0: Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène Nationale. Danse sur écoute. Danse sur écoute. Danse. 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 Écoute, je dirais que sur cette photo, j'ai euh, 5-6 ans, hein. peut-être pas plus. Et c'est devant chez mes parents, devant la porte d'entrée de chez mes parents, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le sud de la France, tout au bout de, de l'embouchure du Rhône, au bout du monde.
1: Danse sur, sur écoute.
0: Clémence Galliard. Émilie Cornillot. Voilà, donc là, je tiens une rose rose dans la main. J'ai une sorte de robe en voile, euh, des demi-pointes avec les rubans qui s'attachent autour de la cheville. Ça, c'était vraiment le grand, le grand kiff, quoi. Les, les rubans à passer autour de la cheville. Et surtout le maquillage. Et ça, je me souviens de chaque fin d'année, juste avant le spectacle. Euh, bah, c'était le moment où ma mère me payait l'esthéticienne qui me maquillait et me préparer pour le spectacle. Et ça, c'était... Waouh wow. <rire> Le plus beau cadeau de l'année, c'était là. Voilà. Et donc, je pense que sur cette photo, je pars d'une position de pied première pour aller vers un dégagé, quand même. <rire> donc j'imagine qu'en plus, je me suis mise toute seule dans cette position parce que si c'est ma mère qui a pris, ou mon père qui avait pris la photo... Bah autant dire qu'eux ne savent pas ce que c'est, ni un dégagé, ni quoi que ce soit, donc c'est moi qui qui me suis mise dans la posture.
1: (rire) Émilie est au centre du plateau. Elle est brune, longiligne, elle a les cheveux longs plaqués en arrière. Elle porte un pantalon bleu marine et un débardeur un peu jaune orangé. Un détail important, elle a un collier autour du cou en argent assez épais et c'est assez rare en danse contemporaine on porte peu de bijoux.
0: J'ai une vision. Et je me détourne.
1: Ça marque très fort la jonction entre sa tête et le reste de son corps. Ah bah justement, je me tranche le cou. Elle se tranche le cou. Trois tours de buste. Elle indique des points dans l'espace. 1, 2, 3,
0: 4, 5... C'est parti. Je regarde dans ma boule de cristal.
1: La musique est de Louis Andriessen, un compositeur néerlandais minimaliste. J'ai de nouveau un évanouissement, un sursaut. Elle s'appelle The Stat. Et d'ailleurs, elle a donné son nom à la pièce qui s'appelle The State. Edmond Rousseau et Shlomi Tuiser, les chorégraphes, voulaient absolument donner corps à cette musique. Elle montre, elle fléchit, elle stoppe, on dirait qu'elle s'exaspère, elle pointe du doigt et elle vacille en arrière. Je vais prier. Le duo de chorégraphes avait envie de parler d'une micro-société et pour ça, ils ont demandé aux quatre danseurs d'incarner quatre personnages. La dame, J'entends le roi,
0: quelque chose.
1: le scientifique et l'oracle.
0: Je l'attrape.
1: L'oracle, c'est Émilie. Et... Elle aussi, elle croit aux énergies à l'intangible. Et je pense que c'est pas un hasard s'ils lui ont proposé d'être justement ce personnage dans cette pièce. Les cœurs arrivent. Ah, là, elle vient de découvrir ses yeux avec sa main droite. Pied droit, pied gauche, elle recule. Mais je
0: s'écartent.
1: Son pied droit s'échappe en demi-pointe, en diagonale, suspension... On dirait un rapace qui plane. Je vais au sol. Et un quatre pattes très animal avec toujours un retard dans la tête, dans la nuque et dans la colonne vertébrale. Ça, c'est typique d'Hervé Robe. Un chorégraphe avec lequel Edmond et Chlemy justement ont travaillé. Et elle, elle travaille avec Edmond et Chlemy. Donc il y a une filiation. Il y a ce mouvement très reconnaissable. Cette résistance à l'air, ces appuis dans l'espace, qui lui vont très bien en fait. Ça monte à l'intérieur de moi. Ah, elle tressaille
0: encore plus haut.
1: Elle part en diagonale. Elle en serre son cou avec son bras gauche. Rond de dos, préparation, tour, déséquilibre en arrière, mouvement de prédication. Ça va super vite là. Wow, 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 wow. On dirait qu'elle électrise l'espace. C'est fou. Hop. Équilibre. Si je devais donner trois mots pour caractériser sa danse, je dirais fluidité, musicalité, et précision. Là, elle avance de nouveau dans l'espace, la main sur le front, elle passe à genoux. Je m'adresse à Yann. Elle indique qu'il n'est pas là. Elle plane au-dessus. Il n'entend pas ce que je lui dis. Et elle étire. Je lui dis que j'ai une vision. Quand elle n'est pas interprète pour les autres, elle est aussi assistante.
0: Il n'entend pas ce que je lui dis.
1: Elle est aux côtés des chorégraphes. C'est un rôle qui lui convient bien parce qu'elle a une personnalité très à l'écoute. Il entend toujours pas. Elle a un regard juste sur le travail. Son bras droit part en supination, ça la terrasse carrément. Elle arrive à genoux, elle étire, déplacement vers l'arrière et à nouveau elle se tranche la gorge. Ma vision c'est
0: qu'il va se faire trancher la tête.
1: Elle remonte, Bientôt. un point sur l'autre. Elle indique du bout du doigt, mouvement arrêté et rewind. Bonjour, euh, Émilie. Merci d'être là pour ce Danse sur Écoute. Merci à toi. Alors, on s'est rencontrés en 2018 sur le projet Attitude habillée de la chorégraphe Balkis Moutachar dans lequel j'étais danseuse et toi Assistante, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu avais vraiment le rôle de conseil artistique de la chorégraphe pendant toute la création de la pièce. C'est ça. Ce rôle est souvent endossé par un interprète, un danseur ou une danseuse, parce que ça suppose de très bien connaître la scène. Et j'aimerais bien que tu me dises comment tu t'es retrouvée à cette place.
0: Donc en fait, moi, la première fois où on m'a proposé de, d'être assistante sur une création, c'est donc Edmond et Chlomi, Edmond Rousseau, Chlomi Twizzer qui m'ont proposé d'être assistante euh, sur une création qui s'appelait Tempérament. Et la première fois qu'on m'a proposé ça, honnêtement, je... il enfin, y a deux choses qui me sont venues en tête. Je me suis dit euh, que ça allait être compliqué, enfin, que je ne me voyais pas forcément dans ce rôle-là. Pour moi, j'étais simplement interprète jusque-là et je ne m'étais jamais positionnée dans l'idée même de, dans, cette dans cette posture et eux ils t'ont expliqué pourquoi ils avaient envie que ce soit toi ils avaient envie de me proposer de faire partie de cette création et à ce moment là en tout cas ils ne me, ils me voyaient pas interprète dans cette création et ils avaient envie que, ouais, que je sois en tout cas comme ils étaient dedans enfin, à chaque fois que j'étais assistante aussi c'est pour la plupart du temps des chorégraphes qui étaient dedans donc oui, il ils ne peuvent pas être à l'extérieur euh, ils ne peuvent pas être dedans c'est et dehors compliqué en même temps. d'avoir les deux postes <rire> donc, coup, ils ont besoin coup, d'aide voilà, ouais. ils ont besoin d'un regard vraiment extérieur euh, voilà, il a fallu que j'apprenne à, à donner mon avis, j'apprenne à dire ça oui, ça non, oui, euh, se à se positionner et donc du coup à chaque fois à pouvoir euh, me mettre à leur place quelque part. Mais, mais bon, ça a été le, le moment d'apprendre. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a une posture aujourd'hui que tu préfères entre interprète, si tu devais choisir entre être interprète ou assistante ou l'alternance te convient
0: non, l'alternance me convient, je crois. J'aime bien, euh, j'y trouve un certain intérêt dans les deux. Même en tant qu'enseignante aussi, j'aime enseigner. Hein. Mais quand même, je, sur le rôle d'assistante, j'irai peut-être avec parcimonie. Et finalement, je suis plus nourrie et rechargée euh, à l'intérieur de moi quand je suis interprète. Et tu disais que tu enseignais aussi oui, oui, je l'ai toujours fait parce que j'ai commencé, je pense, euh, quand j'étais, on va dire ado, avec plus l'idée d'être professeur de danse plutôt que d'être danseuse en fait. Et c'est au fur et à mesure de mon parcours euh, d'école que l'idée m'est venue d'être interprète. Enfin, je suis arrivée à concilier et à tisser les deux et à faire que l'enseignement et euh, être sur scène, en fait, c'est deux choses qui se répondent, qui s'équilibrent et qui se nourrissent. Et qui se nourrissent. Après, l'enseignement tel que je le pratique aujourd'hui, c'est plus euh, un investissement, une revendication un peu comme ça euh, par rapport à la danse à l'école. Mm. Donc, c'est plus dans un rapport euh, un peu acte social, peut-être. Mm. Euh, voilà, pour l'instant, je, 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 c'est plus sur ça que je m'investis mm. euh, en termes d'enseignement.
1: Et là, tu te vois encore danser pendant des années, assister, enseigner ou euh...
0: Écoute, euh, je me pose la question, tu vois, je me T'as dis. as envie euh... encore d'être au en plateau J'ai encore envie. Du coup, je laisse aller les opportunités. Parce que, bon, euh, je n'ai pas l'énergie d'être dans une, dans une audace de, de chercher. Moins ou de, qu'avant. De, ouais, là, je n'ai pas le temps de ça ni l'énergie de ça. Donc, je me dis, euh, voilà, s'il y a des, si les opportunités sont là et que, que ça se fait. Euh, oui, j'ai encore envie. J'ai encore envie, encore un petit peu quand même. Mais euh, voilà, je ne sais pas pour combien de temps. Enfin, Je me dis aussi qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et tu es contente de ton parcours oui, je suis contente de mon parcours. Tu pas de regrets ouais. J'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Tu as des envies encore Tu as des choses que tu n'as pas faites que tu aimerais vraiment faire Tu veux dire de travailler pour certaines
1: personnes
0: ouais. ou... ou
1: même même faire d'autres travaux éventuellement mais sinon est-ce que tu as encore des chorégraphes euh, effectivement que tu ton visage
0: bah, oui, 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 parce que je, je j'estime pas que mon parcours soit euh, si multiple que ça. Je veux dire, je n'ai pas un parcours d'interprète euh, à mon sens. Hein, euh, je n'ai pas un CV euh, qui se déroule par terre. Hein, donc euh, voilà, je, c'est sûr que j'aurais pouvoir encore avoir certaines envies ou, ou rencontrer des familles, parce que c'est un peu ça aussi, des fois, mmh. le, le milieu de la danse, rencontrer d'autres familles. On va dire que j'ai peut-être fait un peu le tour de ma famille. Mmh. Mais bon, je, je garde un certain, une certaine distance en fait. J'aime bien me dire que je m'engage dans mon métier, je l'aime, euh, vraiment je suis, je suis épanouie et en même temps voilà.
1: Et est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas un CV, comme tu dis, qui se déroule par terre ou je ne sais pas quoi Et que tu n'es pas allé piocher à plein d'endroits différents
0: bah, Je pense qu'à la fois, euh, j'ai été fidèle à une certaine famille. À la fois, je n'ai pas été dans une démarche de créer des opportunités et d'être ambitieuse à ce niveau-là. Mmh. Carriériste. Donc, euh, carriériste, voilà. Je pense que j'ai, j'ai laissé un peu les choses se faire parce que peut-être c'est un peu plus dans mon tempérament et que... Et que, et que j'ai bien, aimé... là où j'étais bien là où j'étais, euh, et puis que j'aime bien aussi d'autres choses dans la vie. Passer beaucoup de temps à, je sais pas, à faire d'autres choses, à être avec des amis, avec euh, avec mon mec. Enfin voilà, à vivre un peu de manière euh, très simple. Donc, euh, du coup, je pense que ma carrière aujourd'hui, elle est le reflet de ma personnalité, mais aussi peut-être d'opportunités que j'ai pas eu, hein, mmh. et euh, voilà, et de propositions qui ne sont pas présentées ou faites. Parce qu'il y a des choses aussi que j'aurais aimé qui se fassent et qui ne se sont pas faites. Donc, euh, voilà. Et est-ce que tu sais
1: euh, pourquoi tu as eu besoin de faire de la scène
0: Moi, j'ai toujours pris comme une chance dans ma vie. Et je me sens à ma place. Et ça, euh, de se sentir à sa place euh, dans la vie, mais qu'importe euh, sur quelle pratique ou quel exercice, hein, peu importe. Euh, ça, c'est une chance. Oui. Et du coup, que se sentir à sa place devienne en plus le métier, là où on y passe beaucoup de temps et où, euh, voilà. Enfin, euh, là, je trouve que c'est, 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 ça, c'est une chance. Et du coup, ça, ça, je me suis fait cette réflexion-là. Quand, donc, dans ma formation de yoga, puisque je pratique le yoga, on nous a dit, en fait, la méditation... Il faut arrêter de penser qu'on peut s'asseoir et fermer les yeux et ne plus penser à rien. Bon, ça, c'est l'image qu'on a du truc. Mais en fait, la méditation, c'est trouver un objet, trouver une activité sur laquelle on arrive à se concentrer intensément. Et, et en fait, moi, la danse et la scène, c'est ça, finalement. C'est rare que je pense à ma liste de courses ou que je pense à ce que j'ai à faire le lendemain. Quand je suis dans mon corps et dans l'incarnation d'une danse, ou t'es voilà. vraiment
1: dans l'instant présent, quoi. Ouais. Et que là, que sur scène. En tout cas, c'est très fort. Là, la sensation est très forte sur scène.
0: Ouais, sur scène, mais ça peut être en studio aussi. Hein. C'est pas forcément. Euh... Ah, d'accord, c'est un peu en lien c'est... aussi avec la pratique, ouais, pas seulement c'est le l... plateau, le... C'est... c'est en lien avec la pratique physique, ouais. de la danse et de l'imaginaire qui se met en route euh, à travers le, le mouvement. Parce que par contre, je pense que courir ou faire une autre activité physique me met pas du tout dans, dans ce même état-là.
1: Oui, ce n'est pas que les endorphines, quoi. Ouais, non, c'est non. l'imaginaire que ça déploie.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et là, dans l'exercice euh, de parler de ta danse, de décrire ta danse, ouais. pendant que tu dansais, ouais. est-ce que c'était agréable, euh, désagréable Est-ce que tu arrivais à être euh, dans l'instant, à dire ce qui te passait par la tête euh, Ou est-ce que tu devais réfléchir euh, pendant que tu dansais.
0: Euh, ouais, non, moi je trouve que c'est que c'est pas évident parce que finalement euh, j'ai l'impression que être dans une partition connue, euh, du coup il y a une mémoire du corps, euh, plutôt un cerveau plutôt archaïque qui se met en place dans, dans et c'est ça que j'aime, et c'est ça où je me sens à ma place et où je me sens bien et d'un coup de déployer euh, une parole. Euh, ça me renvoie au mental, ça me renvoie à penser à. Oui, c'est un autre cer- une autre partie du, c'est cerveau. Autre partie Vraiment, du cerveau. C'est une autre partie du cerveau et ça donc. me sort un peu des de, de, de sensations. Voilà, ça me sort un peu de ce qui me plaît en fait. Oui. oui, quand c'est quelque chose qui s'est écrit vraiment dans le corps, parce qu'après, ça pourrait être tout à fait une autre danse, qui s'est écrit avec de la parole ou avec une pensée. Mm. Mais là, quand c'est quelque chose qui s'est écrit dans une, une incarnation de chair et de, d'un imaginaire particulier que j'ai finalement plus ou moins gardé que pour moi, tout le long de cette création, ça, c'est particulier du coup après de mettre mm. des mots dessus.
1: C'est ça, il y a aussi révéler de ce qui fait partie de l'histoire de ce que tu es en train de faire ou euh, ou juste révéler ce qui se traverse l'esprit à l'instant où tu le fais quoi.
0: C'est ça. C'est ça.
1: On t'a demandé d'amener un objet pour cette euh, rencontre. Est-ce que tu peux nous le décrire
0: Donc pour moi mon objet c'est euh, c'est l'amande poivrée. Euh, la menthe poivrée qui me suit dans mon parcours d'interprète. Un petit coup de menthe poivrée pour se donner de l'énergie, pour s'éclaircir les idées. Et c'est parti, on peut monter en scène ou faire ce qu'on a à faire. Voilà, ça c'est mon objet. Et le collier aussi, le collier que je porte dans le solo que j'ai présenté dans The State d'Edmond Rousseau et Chloé Me Twizzer.
1: Merci à Émilie Cornillo Dans sur écoute est un podcast de Clémence Galliard et Juliette Médevielle. À la technique, Jean-Philippe Burger et Basile Bocquer. Cet épisode a été enregistré dans le cadre d'une résidence de création à Montbéliard et produit par Radioma. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu